0: Heißt Liebe, immer ehrlich zu sein und alles miteinander zu teilen? In dieser Folge spreche ich über radikale Ehrlichkeit und warum es manchmal besser ist, nichts zu sagen. Du erfährst, warum radikale Ehrlichkeit deiner Beziehung schaden kann, welche Frage du dir immer stellen solltest, bevor du dich jemandem offenbarst, wieso es nicht ehrlich, sondern übergriffig ist, wenn du dir einen Seitensprung von der Seele redest, und welche Traumamuster wirksam sein können, wenn du scheinbar nur ehrlich bist. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode, in der ich mal wieder einen Beziehungsmythos mit dir zusammen auf den Prüfstand stellen möchte. Und zwar soll es heute um radikale Ehrlichkeit gehen, beziehungsweise die Frage, ob Liebe wirklich heißt, sich alles zu erzählen oder ob es manchmal vielleicht doch besser ist, zu schweigen. Und einsteigen möchte ich damit, dir zu sagen, dass es mir fern liegt, das Konzept bzw. die Methode von radikaler Ehrlichkeit in irgendeiner Form schlecht zu machen. Ich bin keine Expertin für das Thema und ich weiß, dass ganz viele Menschen ganz viel davon profitieren, sich damit auseinanderzusetzen, auf Workshops zu gehen und prinzipiell das Prinzip von radikaler Ehrlichkeit in ihr Leben und ihre Beziehung integriert zu haben. Mir geht es heute darum, dass ich gerne die Schattenseiten von einer falsch verstandenen radikalen Ehrlichkeit aufzeigen möchte. Und mit dir darüber zu sprechen, was radikal ehrlich im alltagstauglichen Sinne bedeuten kann und warum ich persönlich darin auch eine Gefahr für Beziehungen sehe. Und ich möchte trotzdem zu Beginn das, diese Methode äh, kurz näher bringen, und zwar also radikale Ehrlichkeit als ich glaube sogar als geschützte Methode, ist von Dr. Brad Blendner. Und der hat dazu, ich glaube in den 90ern, 95, hat der einen Bestseller geschrieben, das hieß, der hieß Radikal Ehrlich. Und darin hat er gezeigt, wie verschiedene psychische Störungen aus einer bestimmten Quelle, nämlich dem Lügen, entstehen können. Und damit hat er nicht nur gemeint, Lügen im Sinne von absichtlich die Unwahrheit sagen, sondern auch so Verhaltensweisen wie Dinge nicht aussprechen, etwas tun, das wir nicht wirklich möchten, aber uns nicht eingestehen wollen, Dinge nicht aussprechen, um andere nicht zu verletzen, ähm, eine Maske aufsetzen und vorgegen, vorgeben, jemand anderes zu sein, wenn wir ähm, ja einfach... Dinge, die in uns sind, aus welchen Gründen auch immer, nicht mitteilen und damit nicht authentisch sind, also nicht wahrhaftig, wir selbst in diesem Moment. Und ähm, er geht davon aus, dass wenn wir einige dieser Verhaltensweisen, die ich jetzt aufgezählt habe, in unserem Repertoire haben sozusagen, dann können wir feststellen, dass uns das irgendwann unglücklich macht, wenn wir uns dem nicht bewusst werden und er sagt, dass ohne Ehrlichkeit keine wirklich tiefen Beziehungen möglich sind, auch nicht zu uns selbst. Und ich gebe Brad Blanton da prinzipiell recht. Ohne mich, wie gesagt, tiefer mit Radical Honesty, so wie es im Englischen heißt, auseinandergesetzt zu haben, würde auch ich sagen das uns möglichst authentisch zu zeigen mit dem, was jetzt gerade in uns ist, Tiefe in Beziehungen ermöglicht und eine Art von Verbundenheit, in der wir uns überhaupt erst wirklich verbunden fühlen können. Weil erst wenn wir auftauchen mit dem, wie wir wirklich sind, also Kontakt zu uns selbst haben und uns damit dann zeigen, kann überhaupt tiefere Verbindung entstehen. Es gibt auch Methoden wie zum Beispiel das ehrliche Mitteilen von Gopal Norbert Klein, die auf diese, in diese Richtung abzielen. Also prinzipiell gibt es mehrere Methoden in dem Bereich, die alle ihre Berechtigung haben. Was mir dabei fehlt, ist ein etwas weiterer Blick, den ich heute mit euch einnehmen möchte, nämlich welche Gefahren da auch mit drin stecken und welche Traumamuster da allenfalls ausagiert, also ausgelebt werden können, unter dem Deckmantel von radikaler Ehrlichkeit, also unter falsch verstandener Ehrlichkeit sozusagen. Und ich sehe die Gefahr darin, ähm, dass radikal ehrlich zu sein oftmals missverstanden wird, als alles sagen, was einem in den Sinn kommt. Und da fallen dann Beschuldigungen drunter, dass wir sozusagen unsere Gefühle ausagieren, im Gegenteil zu einagieren, also nicht in uns reinfressen, sondern einfach ungefiltert rauslassen und dem anderen alles an den Kopf werfen, was gerade so in uns an, an Wut zum Beispiel ist. Und das heißt eben auch, dass wir ungefiltert, unsere Gefühle rauslassen und dem anderen aufladen und damit ein Stück weit die Verantwortung für unsere eigenen Gefühle abgeben. Wegen dir fühle ich mich so und so. Du hast es jetzt verdient, dass ich das über dir ausschütte. Also, das kann uns, ist uns allen schon mal passiert im Streit mit dem Partner, mit der Partnerin. Wenn wir irgendwie getriggert sind und dann sagen, ja, wegen dir und du hast mich jetzt verletzt und das ist ja prinzipiell wahr und andererseits ist es prinzipiell nicht wahr, denn es gilt immer zu berücksichtigen, dass die Dinge, die irgendjemand sagt oder tut, in uns, in dir, in mir, auf einen bestimmten Boden fallen. Also dass sich die Dinge, die mir begegnen, von meiner Umwelt auf eine bestimmte Art und Weise in mir verarbeite und interpretiere. Und das kann dann wehtun. Da kann Verletzung passieren. Ähm, genau. Also, was mir begegnet, auch in meiner Praxis, ist, wenn Paare, radikal ehrlich zu sein, missverstehen, als ich sage dir alles, was mir gerade in den Sinn kommt. In Form von Beschuldigung, in Form von Ausagieren. Und für mich ist wichtig dass wir bei aller Ehrlichkeit auch ein Gespür für soziale Situationen bewahren. Was ist wo angebracht? Welche Grenzen gibt es hier bei mir? Will ich hier gerade wirklich alles teilen, aber auch beim anderen? Also es ist wichtig, dass ich beim, bei aller Ehrlichkeit mein Gegenüber im Blick habe. Wenn ich will, dass eine Botschaft ankommt, dann verpacke ich sie richtig. Da sind wir jetzt im Bereich von so Konzepten wie zum Beispiel ähm, gewaltfreier Kommunikation, wo auch eine Wahrheit drin steckt. Überall steckt eine Wahrheit drin, je nachdem von welchem Blickwinkel man es betrachtet. Aber natürlich will ich ja, dass das, was ich meinem Gegenüber vielleicht sage, wenn ich mich zum Beispiel mitteile, dass mich etwas stört in der Beziehung und ich das gern anders hätte, dann ist meine Erfolgswahrscheinlichkeit deutlich höher, wenn ich da erstmal ein Ich-Botschaften formuliere, wenn ich einen Einblick gebe, was da in mir vorgeht, ohne den anderen zu beschuldigen und dann zum Beispiel einen konkreten Wunsch formuliere, wie ich mir vorstelle, dass der andere mein Bedürfnis, was hinter meinem Wunsch steckt, erfüllen könnte. Also zum Beispiel, wenn ich sage, lieber Schatz, ich schätze dich für deine Kreativität und deine Lockerheit, auch im Umgang mit der, mit dem Alltag und mit Sauberkeit und Ordentlichkeit. Und gleichzeitig habe ich einen großen Wunsch nach Ordnung. Das liegt daran, dass Ordnung mir Sicherheit gibt. Das wäre so das Bedürfnis dahinter. Und wenn es ordentlich ist und sauber ist, dann fühle ich mich wohler, dann fühle ich mich sicherer da, wo ich gerade bin. Deswegen fände ich es super schön und würde dich bitten, künftig deine Dreckwäsche in den Korb zu packen, ähm, statt sie in der Wohnung rumliegen zu lassen. Könntest du das für mich tun? Könntest du mich unterstützen? Diese Art und Weise ist eine Botschaft verpackt auf eine Art und Weise, dass sie mein Gegenüber vielleicht annehmen kann, dass ich Mitgefühl für mich förder und dass der andere im besten Fall sogar Lust bekommt, mich in der Erfüllung meines Bedürfnisses zu unterstützen. Es gibt Menschen, die würden hier jetzt radikal ehrlich zu sein, damit verwechselnd zu sagen, du Idiot, immer liegen deine Scheißsocken hier rum, mir geht's total auf die Eier oder auf was auch immer ich bin stinksauer auf dich, ich habe keine Lust mehr auf sowas, das war früher schon so und das wird immer so bleiben und ich sage dir das jetzt einfach mal, weil in mir kocht's gerade. Das ist nicht radikal ehrlich, sondern das ist ein Ausagieren, das ist dem anderen etwas vor den Latz knallen, was da nicht hingehört. Und eine Gefahr, die ich darin sehe ist dann auch, dass wir jede unserer Gefühlsregungen, jede unserer, unserer Empfindung und auch jeden Gedanken in Anführungsstrichen zu ernst nehmen. Also ihn dann so als, als Wahrheit, als, ja, als unumstößliche Wahrheit in dem Moment auch in den Raum stellen und empfinden. Und Natürlich sind Gefühle wahr, natürlich sind Gefühle wichtig und ernst zu nehmen. Ich bin Psychologin und Therapeutin, natürlich nehme ich Gefühle ernst. Und gleichzeitig weiß ich um die Veränderbarkeit von Gefühlen, um die Beeinflussbarkeit von Gefühlszuständen durch verschiedene Blickwinkel und vor allem auch durch körperliche und psychologische innere Arbeit durch Traumaintegration. Ich weiß, wie sehr auch anders zu denken unsere Gefühlsregungen beeinflussen kann. Also ich weiß, wie, wie wesentlich es manchmal ist, im Laufe deiner persönlichen Entwicklung, gerade wenn es um trauma geht, deine Gefühle und Empfindungen in dem Sinne nicht so ernst zu nehmen, indem du sie nicht als Teil von dir begreifst, als so bin ich nun mal. Ich bin nun mal verzweifelt, traurig, chronisch wütend oder was auch immer da an unverarbeitetem Alten in dir wirksam ist. Und ganz wichtig ist dabei, glaube ich, dass wir ein Bewusstsein darüber haben, was in jedem Moment im besten Fall in uns vorgeht, also ein Bewusstsein darüber, dass meine aktuellen Gedanken oder Gefühlszustände auch Ausdruck früherer Erfahrungen sein können und nicht unbedingt die aktuelle Beziehungsrealität widerspiegeln. Und das ist super wichtig. Ich sage es deswegen nochmal. Es ist wichtig, dass wir uns darüber bewusst sind, dass das, was wir in zum Beispiel einer Streitsituation mit unserem Partner denken und fühlen, ein Ausdruck von früheren Erfahrungen sein kann, dass da alte Erfahrungen reaktiviert werden, dass wir da Gefühle und Gedanken von früher wiedererleben, die angetriggert wurden, also die angepiekst wurden. Und dass das nicht der aktuellen Beziehungsrealität entsprechen muss. Und du erkennst solche, du kannst es ganz gut unterscheiden, unter anderem daran, wenn du dir, wenn du dich ertappst dabei zu sagen, nie verstehst du mich. Immer werde ich benachteiligt. Also solche Worte wie immer nie. Ähm, solche absoluten Aussagen, da kannst du dir relativ sicher sein, dass du jetzt in einer alten Geschichte drin hängst, beziehungsweise alte Erfahrungen mit heute vermischst und nicht mehr so differenziert drauf schaust. Weil vermutlich ist es nicht so, dass dein Partner dich nie versteht. Er versteht dich vielleicht jetzt in dem Moment nicht oder in Bezug auf ein bestimmtes Thema, aber sicher nicht nie. Genau. Und aus diesem Bewusstsein heraus, dass das, was in mir vorgeht, vielleicht manchmal in dem Sinne nicht so ernst zu nehmen ist, dass es gar nicht das Jetzt, das Hier und Jetzt widerspiegelt, sondern etwas Altes hervorholt, ist das Konzept der ehrlichen Lüge entstanden. Fand ich super spannend, habe ich im Podcast-Interview mit Aino Simon über Untreue zum ersten Mal gehört, Da hat sie davon erzählt, also wenn du da mal reinhören möchtest, super gerne. Und da haben wir darüber gesprochen, dass es manchmal besser sein kann, nichts zu sagen oder das zu sagen, was normalerweise gilt, statt das zu sagen, was jetzt gerade in mir lebendig ist oder was ich jetzt gerade spüre. Beispielsweise, wenn meine Partnerin auf mich zukommt und in dem Moment gerade unsicher ist, sich vielleicht Anerkennung wünscht und fragt, keine Ahnung, findest du mich hübsch? Das, ich weiß ja, dass ich meine Partnerin hübsch finde. Aber in diesem Moment bin ich vielleicht in einem ganz anderen Film. Ich fühle mich gerade abgetrennt, weil ich mich aufgrund was auch immer nicht so verbunden fühle und schaue sie an und denke mir, Puh, keine Ahnung, aktuell äh, nein. Dann ist es eine Möglichkeit zu sagen, natürlich finde ich dich hübsch, mein Schatz. Auch ein Beispiel mal vielleicht zu sagen, klar liebe ich dich, auch wenn ich es jetzt gerade nicht spüren kann. Da könnten wir jetzt tiefer reingehen, da sind Komplikationen mit Verbundene und da kann man sich dann fragen, ist das authentisch und spürt der andere nicht sowieso, dass das nicht wahr ist und so weiter und so fort. Aber prinzipiell mag ich den Gedanken oder das Konzept davon, dass es ehrliche Lügen geben kann, sehr dosiert und wohlwissend und sehr bewusst eingesetzt, wenn es darum geht anzuerkennen, in mir, dass ich weiß, dass was ich jetzt gerade in diesem Moment vielleicht denke oder fühle, nicht meiner eigentlichen Realität entspricht, nicht meinem Wesenskern. Und da könnte man jetzt sagen, das ist nicht radikal ehrlich.
1: Und gleichzeitig
0: würde ich sagen, das kann manchmal sehr hilfreich sein in Beziehungen. Und ich weiß auch aus meiner Arbeit mit vielen, vielen Paaren und vielen, vielen Einzelpersonen das Traumabewusstsein, also in dem eigenen Sog von fixierten, festgefahrenen, alten Erfahrungen zu sein, bedeutet, dass alles, was ich jetzt spüre, uneingeschränkt wahr ist und ich dem, aufgrund von mangelnder Kapazität, das Moment lang halten zu können, sofort ausagieren muss oder sofort dem Impuls folgen muss, der da hochkommt. Und das unterscheidet eben Trauma ähm, oder noch im Trauma-Feststecken von äh, wirklich präsent im Hier und Jetzt sein können. Und in dem Zusammenhang kann, wenn solche Traumatisierungen oder sehr festgefahrene, frühe Prägungen im System sind, radikale Ehrlichkeit einfach missbraucht werden. Missverstanden und missbraucht werden als Begründung, etwas auszuagieren, als ähm, Bestätigung dafür, dass alles, was ich fühle, wahr ist und du der Schuldige bist. Und ähm, das ist nicht hilfreich. Ähm Genau, jetzt haben wir darüber gesprochen, dass radikale Ehrlichkeit missverstanden werden kann als alles, was dir in den Sinn, als alles sagen, was dir in den Sinn kommt, sorry. Und das ist ein so ein großer Bereich, ne? da haben wir jetzt über verschiedene Sachen gesprochen, das Konzept der ehrlichen Lüge, was der Unterschied ist zwischen... Ähm, im Traumabewusstsein und im Hier und Jetzt zu sein und inwiefern wir unsere Gedanken und Gefühle vielleicht manchmal weniger ernst nehmen sollten im Sinne von nicht als unumstößliche Realität annehmen, die meiner Essenz entspricht, sondern das Bewusstsein darüber zu haben, dass da gerade altes Zeug aktiv ist. Und das ist ein großer Teil, wie radikale Ehrlichkeit missverstanden werden kann und jetzt möchte ich gerne noch auf ein zweites großes Missverständnis eingehen in Bezug auf radikale Ehrlichkeit. Und zwar, dass Missverständnis, also dass radikale Ehrlichkeit missverstanden werden kann, als alles miteinander teilen und über alles sprechen. Ich gebe dir ein Beispiel mit freundlicher Genehmigung meiner Freundin. Nennen wir sie... Äh, <lacht> egal, jetzt kommt mir nur ihr richtiger Name in den Sinn und den möchte ich gerade nicht nennen. Also egal, meine Freundin hat mir vor ein paar Wochen erzählt, sie hat einen neuen Mann kennengelernt und es ist super schön mit ihm und sie kennt den jetzt seit ein paar Tagen und jetzt versucht sie sich zu zeigen. Sie schreiben viele Nachrichten am Tag hin und her, geben dem anderen Einblick in das, was ähm, in einem vorgeht, wie der Alltag aussieht und was da so alles, ähm, ja, womit sie sich beschäftigen, welche Gefühle, Gedanken und Empfindungen da in jedem Moment präsent sind. Und wir haben dann darüber gesprochen, dass ich zeige mich, <lacht> nicht das Gleiche ist, wie schnell möglichst viel Tiefe aufbauen zu wollen und vielleicht sogar in Richtung von Oversharing zu gehen. Ich gehe gleich noch darauf ein, was das bedeutet. Aber wir haben die Frage aufgetan, worum es hier gerade wirklich geht. Ob es darum geht, dass sie sich zeigt oder ob sie vielleicht ähm, etwas beschleunigen möchte oder in etwas reinspringt, was eigentlich noch nicht reif ist und wo es manchmal ja auch gesund sein kann und sinnvoll abzuwarten, geduldig zu sein, sich erstmal zurückzuhalten und nach und nach intimere Informationen miteinander zu teilen. Denn eine Beziehung miteinander aufzubauen, egal wie viele Nachrichten ich am Tag schreibe, egal wie viel ich von jetzt auf gleich von mir zeige beziehungsweise von, mit mir, von mir teile. Eine Beziehung aufzubauen braucht immer Zeit und Vertrauen, beziehungsweise ja, einfach eine Beziehung Tiefe entsteht mit der Zeit. Ähm, natürlich kann ich in einem Moment in super tiefen Kontakt Gehen mit jemandem. Das ist dann aber ein Kontakt und keine Beziehung. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Begegnung und einer Beziehung. So unterscheide ich das immer in meiner Arbeit. Eine Begegnung kann in einem Moment passieren. Der braucht es wenig oder kein davor und danach. Und ich kann eine sehr tiefe, authentische, wahrhaftige Begegnung mit jemandem haben. Und gleichzeitig gibt es Beziehungen und Beziehungen sind eine Ansammlung von ganz, ganz vielen Begegnungen, wo wir auch miteinander und voneinander ja, so innere Skripte entwickeln. Wie tickt der andere? Wie ticke ich? Wie funktionieren wir zusammen? Wie ist unser Miteinander sein? unser Zusammenspiel? Und das kann man nicht beschleunigen oder erzwingen. Das braucht Zeit. Und es ist nicht immer radikal ehrlich, wenn ich alles miteinander teile und über alles rede. Und meine Freundin hat dann für sich reflektiert und hat gesagt, ja, hm, stimmt, vielleicht zeige ich mich da nicht, sondern vielleicht versuche ich da gerade, mich abzusichern. So nach dem Motto. Wenn du jetzt dann gleich alles weißt von mir, dann kannst du dich nachher nicht mehr beklagen. Dann kannst du sozusagen nicht mehr irgendwas doof finden, weil ich hab's dir ja gesagt. Und das war sehr ehrlich und sehr schön, in diesem Gespräch da drauf zu kommen, was es eigentlich alles für Gründe geben kann, um sich zu zeigen, obwohl man sich vielleicht gerade mal zwei Tage kennt und es auch sinnvoll sein kann, ein bisschen abzuwarten und nicht gleich alles von sich preiszugeben. Ähm, aus meiner Sicht ist, gibt es einen Unterschied zwischen authentisch sein und oversharing. Oversharing ist so ein Konzept, wo er, ähm, im Grunde genommen beschreibt, dass jemand mit anderen Menschen zu schnell zu viel zu Intimes teilt und preisgibt. Und aus meiner Sicht hat das mit Grenzbewusstsein zu tun. Wer wenig Grenzbewusstsein für die eigenen und für die Grenzen des anderen hat, kann eher in so einem Oversharing landen. Ähm, es kann eine Rolle spielen, kein oder wenig Gespür für soziale Situationen zu haben. Ein Grund sein kann sein, so wie ich mit meiner Freundin besprochen habe, schnell Bindung herstellen zu wollen, sich abzusichern. Jetzt weißt du alles und kannst dich nachher nicht mehr beklagen. Und es kann auch ein Grund sein, einen geringen Selbstwert kompensieren zu wollen. Also nicht verklemmt rüberkommen zu wollen oder nicht schüchtern rüberkommen zu wollen und dann das Gegenteil zu machen und besonders viel zu erzählen. Und... Wichtig ist mir an der Stelle auch zu sagen, dass es verschiedene Einflussfaktoren natürlich gibt. Stress ist ein großer Einflussfaktor. Je mehr Stress, desto geringer meine Selbstkontrolle, desto eher kann es mal passieren, dass ich plappere und im Nachhinein merke, oh, jetzt habe ich vielleicht mehr erzählt, als mir oder dem anderen eigentlich wohl gewesen wäre. Alkohol ist so ein ähm, enthemmender Klassiker, der auch zu so einem Oversharing führen kann. Und natürlich spielt der Kontext eine ganz große Rolle. Also sich verletzlich zu zeigen, ist natürlich nicht immer gleichzusetzen mit Oversharing. Weil Oversharing beinhaltet immer eine Grenzüberschreitung. Meine oder deine Grenze wird überschritten. Also ich kann das ich kann in dem Moment nicht verstehen, was zum Beispiel mein Gegenüber gerade im Sinn hat und mich darauf einzustellen. Also ich kann die Perspektive des Anderen nicht einnehmen und dadurch nicht einschätzen, wie viel Offenheit gerade angebracht ist. Ich Mir fehlt also ein Bewusstsein für eine bestimmte soziale Grenze. Ähm, manche Menschen haben nie gelernt, die Grenzen anderer Menschen wahrzunehmen. Also... Es mangelt dann wie generell an dem Gespür dafür, wie weit man mit einem Gesprächspartner gehen kann. Vielleicht hast du das schon mal erlebt So Menschen, die dir zum Beispiel körperlich immer zu nahe kommen beim Reden, die sozusagen immer zu nah in deinen persönlichen Raum eintreten und näher mit ihrem Gesicht an dich rücken, als dir wohl dabei ist. Und jedes Mal, wenn du dann einen Schritt zurückgehst, kommen sie hinterher. Das ist super unangenehm, das ist kein böser Wille, sondern das hat oftmals mit einem mangelnden Grenzbewusstsein zu tun, mit einem mangelnden Gespür für die eigenen und die Grenzen des anderen. Und in dem Zusammenhang entsteht auch leicht Oversharing. Aber natürlich ist es, wie vorhin schon begonnen zu sagen, kontextabhängig, denn und die Grenze ist natürlich fließend. Was von der einen Person vielleicht als Oversharing wahrgenommen wird, kann für eine andere Person Ausdruck von einer erfrischenden Authentizität sein. Was im einen Kontext zum Beispiel ähm, in der Straßenbahn als Oversharing empfunden wird, kann vielleicht in einem Seminar zu radikaler Ehrlichkeit oder in einem ehrlichen Mitteilen, in einem Austausch in dem Kontext als total authentisch wahrgenommen werden. Es ist natürlich kontextabhängig und es ist personenabhängig. Die Grenze ist fließend, aber ich glaube, wir sollten uns immer bewusst machen, dass wer eine Information hat, hat immer die Freiheit, sich darüber ein Urteil zu bilden und sie für sich zu behalten oder das Gesagte weiterzugeben. Und ich persönlich, ähm, das ist persönlich, bin lieber ein bisschen zurückhaltender und ich checke Menschen eher gut ab, bevor ich entscheide, was und wie viel ich mit demjenigen teile, als dass ich umgekehrt erstmal mein Herz auf der Zunge trage und am Ende vielleicht einen Schritt zurückgehe. Das hat mit Prägung zu tun, das hat mit Persönlichkeit zu tun, was Prägung ist, ähm, und das hat auch mit meiner, ja eben, mit meiner Biografie zu tun. Und das eine ist nicht richtiger oder falscher als das andere. Aber ich persönlich fühle mich damit wohler. Und die Frage an dich ist, womit fühlst du dich wohl? Und wie ist es? Fühlst du dich gerade gesehen? Und kennst du das von dir, dass du vielleicht durch alles miteinander teilen und über alles reden, eher mal schneller Bindung aufbauen möchtest, als es vielleicht manchmal gut für dich wäre? Oder hast du gerade eher das Gefühl, hey, puh, nee, ich bin eher ein Undersharer, also ich ähm, teile eher auch auf Dauer viel zu wenig von mir. Das ist individuell und ich möchte es aber, ich möchte dein Bewusstsein dafür schärfen im Kontext von radikaler Ehrlichkeit. Oder eben dieser Frage, ob Liebe immer heißt, alles miteinander zu teilen und sich alles zu erzählen. Es gibt einen höchstpersönlichen Raum, wo nur du entscheiden kannst, wie der für dich aussieht und was du teilen möchtest mit deinem Gegenüber. Übrigens auch in langjährigen Partnerschaften. Nur weil ihr ewig zusammen seid, heißt das nicht, dass du alles immer mit deinem Partner teilen musst. Es kann auch sein, dass es Dinge gibt, zum Beispiel, was du mit mir im therapeutischen Kontext besprichst, wo du nur sehr ausgewählt an deinen Partner weitergibst. Und das ist vollkommen okay. Ich lade dich also ein, wenn es darum geht, dich zu zeigen und etwas zu teilen, dass du deine Intention klärst. Warum will ich das jetzt teilen? Und den Paaren, mit denen ich arbeite, rate ich, wenn es bisher ich überspitze es jetzt ein bisschen, wenn es bisher keinerlei Kommunikationskultur in der Partnerschaft gegeben hat, nicht direkt auf radikale Ehrlichkeit zu wechseln, sondern sich Schritt für Schritt miteinander vorzuwagen. Und ich möchte dafür ein Beispiel nennen, und zwar zum so Klassiker, des sich einen Seitensprung von der Seele reden. Ich möchte an der Stelle nicht sagen, dass du Betrug für dich behalten solltest und dass das ja dem anderen nicht zuzumuten ist oder sonst irgendetwas. Ich hoffe, du verstehst mich da richtig, wovon ich jetzt mal ausgehe. Ich möchte mit dir darüber reden, wann sich ein Seitensprung von der Seele zu reden etwas sein kann, wo ich den anderen, wo ich mein Gegenüber nicht im Blick habe, sondern versuche, etwas bei mir zu erzeugen und zu erreichen. Und dann kann es immer noch okay sein, oder dann kann ich mich immer noch dafür entscheiden, das zu tun, aber dann habe ich es mit Bewusstsein getan, was ich persönlich immer für vorteilhaft halte. Sich einen Seitensprung von der Seele zu reden, beziehungsweise einem Partner zu erzählen, was man getan hat, kann einen Wunsch nach Absolution beinhalten, dass mir mein Partner sozusagen vergibt oder mich bestraft, wo ich persönlich gerade nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, ob ich, wo ich vielleicht brauche, dass der andere mich von meiner Schuld freispricht, die ich empfinde, oder wo der andere mich in meinem negativen Selbst, Selbstbild bestätigt, dass ich ja ein schlechter Mensch bin, weil ich das getan habe. Ein, sich einen Seitensprung von der Seele zu reden, könnte einen Wunsch nach Veränderung beinhalten, will ich vielleicht eine Eskalation herbeiführen, um keine Verantwortung übernehmen zu müssen, also zum Beispiel eine Beziehung nicht beenden zu müssen. Und stattdessen schiebe ich die Verantwortung rüber zum anderen, indem ich zum Beispiel immer wieder und immer offensichtlicher betrüge, obwohl wir in einer monogamen verabredeten Beziehung sind und irgendwie erwarte, dass der andere diesen Schritt geht und, und sagt, hey, so geht's nicht mehr, weil ich mich das nicht traue. Oder auch im Kleineren so die Idee, ja reagier du mal, sag du mal, was du hier denkst oder fühlst, damit ich mich daran orientieren kann, weil ich vielleicht gar nicht so genau weiß, was, was empfinde ich eigentlich. Sich einen Seitensprung von der Seele zu reden kann ein Aufbürden sein von etwas, das nicht zum anderen gehört. Und das ist aus meiner Sicht, ich sage jetzt mal so radikal, das ist nicht ehrlich, sondern übergriffig. Wenn der andere eine emotionale Ladung für mich halten soll, weil ich sie nicht halten kann, indem ich eben etwas von den Latz knalle und rüberschiebe, was ich selber nicht containen, also halten kann, wo ich nicht aushalte, das zu empfinden, und dann einfach dem anderen hinknalle, dann ist das nicht ehrlich sondern dann kann das übergriffig sein. Also so nach dem Motto, ich halte es nicht mehr aus, ich muss es ihm sagen. Erstens ist da keine freie Wahl drin, ich muss. Das spricht dafür, dass da hohe Energien im System sind, die ich nicht mehr halten kann und deswegen ausagieren muss und abgeben will. Und dieses ich halte es nicht mehr aus, ich muss es ihm jetzt sagen, kann dann eben auch sein, dass ich ja versuche, etwas abzugeben, was eigentlich zu mir gehört. Was ich leider auch schon erlebt habe und das finde ich dann nochmal so eine Schippe obendrauf ist, dass dann als ich bin ja so bewusst zu verkaufen. Ähm, denn Bewusstsein beinhaltet, dass ich mir über meine Intentionen im Klaren bin warum ich was zu welchem Zeitpunkt mit wem teile. Und ein Seitensprung, sich von der Seele zu reden, kann auch eine Sehnsucht nach angenommen werden beinhalten, also eine Projektion, ähm, dass man die Erlaubnis haben will vom Anderen, also die Absolution, was ich vorhin angesprochen hatte, statt Verantwortung zu übernehmen. Also so ein bisschen, dass vielleicht so eine Projektion von Eltern mit drin steckt, also dass ich in meinem Partner dann einen Elternteil sehe, in meiner Partnerin und irgendwie verwechselt, dass zwar Eltern ihre Kinder bedingungslos lieben sollten, egal was sie tun, aber dass eine Partnerschaft nicht für bedingungslose Liebe da ist. Meine Sichtweise, ne? Sondern in einer Partnerschaft gibt es natürlich Bedingungen. Und in der Partnerschaft ist es schwierig zu sagen, ja, du musst mich einfach annehmen, wie ich bin. Da gibt es auch eine Podcast-Episode dazu, also auch so ein Mythos. Ähm, Liebe heißt, den anderen anzunehmen, wie er ist, Fragezeichen. Ähm, da spreche ich da auch nochmal eingehender darüber. Auf jeden Fall jetzt an der Stelle ist wichtig, dass ich finde, Eltern sollten ihre Kinder auf jeden Fall bedingungslos lieben. Aber in der Partnerschaft ist es nicht so und wenn ich mich danach sehne, von meinem Partner auch mit meinem, mit allem, was ich tue, angenommen zu werden und sozusagen mir eine Erlaubnis holen möchte, dann könnte es sich lohnen, das zu hinterfragen, ob ich da vielleicht meinem Partner, meiner Partnerin nicht eine Rolle zuweise, die da nicht hingehört. Und wie gesagt, ehrlich zu sein, und dem Partner etwas zu beichten, in Anführungsstrichen, was geschehen ist, um eine Beziehung voranzubringen und zu klären und weiterzuentwickeln. Das ist aus meiner Sicht mega wertvoll und ich persönlich wollte es immer wissen, wenn mein Partner mich betrogen hat. Und das kann übrigens auch in offenen Beziehungsformen passieren, ne? Ähm, Betrug besteht nicht, kann nicht nur in monogamen Partnerschaften geschehen, sondern natürlich auch in offenen. Ich persönlich wollte das immer wissen. Für mich ist das ein Grundsatz von Beziehungen, dass wir ehrlich sind und dass wir schauen, welche Motive stecken wohinter. Und dafür braucht es dieses Darüber Sprechen, was passiert ist. Aber ich möchte nicht der emotionale Mülleimer meines Gegenübers sein. Und ähm, in eine Rolle geraten, wo ich Absolution erteilen muss oder wo ich mit Emotionen dealen muss, die der andere gerade nicht halten kann. Kann alles passieren. Wir sind Menschen. Ne? Aber dann hilft das Bewusstsein darüber. Und deswegen habe ich diesen Aspekt jetzt auch nochmal angesprochen. Genau. Das war sozusagen das der zweite große Teil, also das zweite große Missverständnis. Nochmal wiederholt, radikale Ehrlichkeit kann verstand, missverstanden werden als alles sagen, was mir in den Sinn kommt. Also dem anderen einfach alles ungefiltert voll in Latz knallen und nicht zu differenzieren, was wohin gehört. Und zweitens kann radikale Ehrlichkeit missverstanden werden aus meiner Sicht als alles miteinander teilen und über alles reden. Und damit vielleicht eher... Grenzen zu überschreiten oder auch sozusagen dem anderen Dinge rüberschieben, die eigentlich ich nicht halten und containen kann. Genau, im letzten Schritt möchte ich gerne noch kurz ansprechen, welche Traumamuster da möglicherweise wirksam sein können, wenn du dich da jetzt wieder erkennst im einen oder anderen und das eine, und ich finde, es beschreibt es ganz schön, auch wenn es ein sehr altmodischer Begriff ist, der aus der Psychoanalyse kommt, ist die Ich-Schwäche. Also, dass wir, Ich-Schwäche bedeutet, dass ich Bestätigung von außen brauche und auf gar keinen Fall schuld sein will an irgendetwas. Das heißt, ich möchte, dass jemand anderes mir zeigt, was richtig für mich ist. Also, ich sehne mich nach Anleitung. Ich sehne mich danach, dass jemand anderes mir mich validiert, also mir sagt, das ist gut, das ist nicht gut, dass er mir Orientierung gibt. Und mit so einer Ich-Schwäche, in Anführungsstrichen, fällt es mir schwer, Verantwortung für mich zu übernehmen und zu spüren, was will ich eigentlich, wer bin ich, was brauche ich, um das auch bei mir behalten zu können. Und das kann sowohl dazu führen, dass ich eben ausagiere und einfach alles sage, was mir in den Sinn kommt, weil ich mich danach sehne, da angenommen zu werden und bestätigt zu werden oder eine Orientierung zu bekommen, wie ich, das bewert, wie ich das bewerten soll. Und eben kann auch dazu führen, dass ich über alles rede und alles teile und zum Beispiel in so einem Ich Rede mit den Seitensprung von der Seele in Anführungsstrichen lande. Das hat mit ganz frühen Prägung zu tun, wenn du dich hier angesprochen fühlst und merkst, oh wow, das, das, das trifft's, dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, ähm, was da bei dir ganz persönlich nötig ist, um mehr Ich-Stärke in Anführungsstrichen im Gegensatz dazu aufzubauen. Das könnte ein Traumamuster sein, was hier am Wirken ist. Ähm, es kann sein, dass ich nicht die volle Verantwortung übernehmen kann für das, was in mir vorgeht, das ist in dem Zusammenhang mit dieser Ich-Schwäche zu sehen und im Zusammenhang mit dem dritten Punkt, den ich gerne nennen möchte und zwar die fehlende oder unzureichende Kapazität, das eigene halten zu können. Also die eigenen Emotionen, die eigenen Energieintensitäten im System, im Körper halten zu können. Und das ist eine Fähigkeit, ne? also aus der Körperpsychotherapie her betrachtet, ist die, das nennt sich Energiemanagement. Also wie sehr bin ich in der Lage, die eigenen Emotionen zu containen, also zu halten, in mir verarbeiten zu können, ohne dass ich sie nach außen agieren muss, also raus aus mir oder sie irgendwo einkapseln muss. Und das gilt in Bezug auf Emotionen, aber auch auf hohe, hohe Ladungen, hohe Energieintensität generell. Und das ist eine Fähigkeit, wenn wir die nicht erlernt haben im Laufe unserer Entwicklung, aufgrund verschiedener ähm, Erfahrungen und Erlebnisse, ist es möglich als Erwachsener, da mehr und mehr wieder Kapazität zu gewinnen. Und auch das ist wichtig im Kopf zu behalten, denn wenn ich diese Kapazität nicht ausreichend mitbringe, dann kann es sein, dann besteht die Gefahr, dass gerade dann radikal ehrlich zu sein sozusagen missverstanden wird beziehungsweise, dass ich da wie automatisch ohne Kontrolle darüber zu haben in so ein Ausagieren komme, einfach alles raushaue, was mir in den Sinn kommt oder alles teile und über alles rede, um das Ganze nicht selber zu sehr spüren zu müssen. Und auch das ist super wichtig im Hinterkopf zu behalten. Wenn du dich irgendwo hier jetzt wieder erkannt fühlst, dann bitte sei liebevoll mit dir. Sei neugierig und interessiert, statt dich abzuwerten. Ich weiß, für manche von uns leichter gesagt als getan, gerade wenn eine Ich-Schwäche vorliegt. Aber meine Absicht ist sicher nicht, dich in irgendeiner Form zu, ja, zu beschämen oder irgendetwas mit dem Finger auf dich zu zeigen und zu sagen, du machst was falsch. Niemals. Sondern meine Idee ist, dir Informationen an die Hand zu geben, dein Bewusstsein für dich und deine inneren Bewegungen zu stärken, damit du die Verantwortung dafür übernehmen kannst, vielleicht daran zu arbeiten, künftig anders handeln zu können, als du es vielleicht bisher getan hast. Und das Allerwichtigste, um dahin zu kommen, ist immer liebevoll mit sich zu sein und wohlwollen, so wie wir es mit unserer besten Freundin, unserem besten Freund wären, wenn er kommt und, und uns erzählt, dass er irgendwie Scheiße gebaut hat. Genau. So, das war's für heute. Radikale Ehrlichkeit, aus meiner Sicht, heißt Liebe, weder alles miteinander zu teilen und sich alles zu erzählen, noch heißt es, immer alles aussprechen zu müssen, sondern manchmal kann es aus meiner Sicht besser sein, zu schweigen und ich bin super gespannt, was du für dich hast mitnehmen können, wie du die Sache siehst und ja... Ich wünsche dir nur das Beste und freue mich aufs nächste Mal. Und wenn du merkst, dass du an dem Thema für dich arbeiten möchtest, dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Ganz liebe Grüße. Ciao, ciao.